Guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie herzlich zum Seitenwind auf dem Radio Stadtfilter. Heute sind mit mir zwei Kritikerinnen im Studio, Konstanze Eichler und Mary Huckler. Wir haben für Sie heute Abend Klassiker ausgelesen. Der eine ist schon 200-jährig und der andere 20-jährig. Wir empführen Sie in die Welt von Jane Austen und dem Ian McEwan. Wir starten gerade mit der Jane Austen. 1775 ist sie auf die Welt gekommen. Und wir lesen sie immer noch, Konstanze. Was ist die Faszination von der Jane Austen? Ja, was ist die Faszination? Das ist ähm, noch spannend, weil wenn man, wenn man das Buch das erste Mal liest, ich habe jetzt Stolz und Vorurteil ausgewählt von ihr, sie hat ja einige Klassiker geschrieben, ähm, ist es beim ersten Mal vielleicht gar nicht so einfach zu lesen, weil die Sprache ist ungewohnt und auch so die ganzen Details, die kriegen wir gar nicht mit. Aber wenn man sich vertieft in das, was sie da einem bietet, von der Geschichte her und auch von der doch auch ironischen Sichtweise auf die damalige Zeit, ähm, gewinnt es sehr an Tiefe und es ist nicht einfach nur eine platte Liebesgeschichte. Es ist ja eigentlich auch schon Ironie, dass sie als Frau immer noch gelesen mhm. wird in einer sehr Männerwelt, wo sie gelebt hat. Genau, und ich denke eigentlich auch, das Faszinierende daran ist, dass sie eben als Tochter eines Pfarrers geboren wurde. Der hat ihr den Zugang zu seiner Bibliothek ermöglicht. Der hat wohl einige Bücher gehabt und hat sie so auch zum Schreiben tatsächlich, also nicht nur irgendwie gebracht, sondern auch animiert, was, denke ich, für die Zeit auch nicht einfach selbstverständlich ist, weil man muss sich vorstellen, zu der Zeit war wirklich... Ähm, Wichtig, dass man als Frau jemanden findet, der einen heiratet, weil man sonst nicht abgesichert ist. Weil ähm, das Erbrecht sah vor, und das kommt dann auch in den Büchern, in den Geschichten, die sie beschreibt, dass der älteste männliche Nachkomme ähm, eigentlich erbt. Und wenn jetzt eine Familie nur Töchter hatte, dann kann es sein, dass das irgendein Cousin dritten Grades von Weiß der Geier wo war. Und der hat dann das Anwesen geerbt nach dem Tod des Vaters oder des, des ähm, er des Ältesten, oder? Und von dem her war es für eine Frau extrem wichtig, verheiratet zu sein. Und sie selber war aber nie verheiratet und man, hat, man sagt sogar, sie hat sogar einen Heiratsantrag abgelehnt. Und es war dann auch so, dass sie nach dem Tod ihres Vaters dann auch nochmal umziehen mussten und durften dann oder sind dann untergekommen bei einem ähm, reichen Onkel in einem Landhaus, so wie man es auch von, von ihren Geschichten und von ihren Büchern kennt. Du hast Stolz und Vorurteil jetzt gelesen mhm. oder nochmal vorgelesen, beziehungsweise wieder gelesen. Mhm. Du hast mir erzählt, sicher schon das fünfte Mal mhm. hast du ja. dich vertieft in die tolle Geschichte. Warum geht es in Stolz und Vorurteil? Was gibt es für Vorurteile in dieser Geschichte? Also Stolz und Vorurteil ist wirklich auch eines der beliebtesten Romane eigentlich von Jane Austen und es ist so, es ist so die Umkehrung von diesem Motiv Liebe auf den ersten Blick. Es treffen sich zwei, die mögen sich eigentlich gar nicht. Ähm, und dann gehen sie so auseinander und kommen dann im Verlauf der Geschichte wieder zusammen. Ja, und um was geht's? Um genau das eigentlich, was sie auch in ihrem Leben erlebt. Es, es gibt eine Familie Bennett, die hat fünf Töchter im heiratsfähigen Alter. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Mutter alle Hände voll zu tun hat, die Töchter wirklich unter die Haube zu bringen. Ähm, die wohnen in Longbourn in so einem kleinen 
Kaff, ich sage es jetzt mal so, wo nicht so viel passiert, so ein bisschen Landadel, irgendwelche Kaufleute, die halt so ihr Leben dort verbringen. Es geschieht auch nicht viel mehr. Also sie lässt alles, was politisch zu der Zeit vielleicht in England passiert ist, lässt sie alles außen vor, sondern sie geht wie mit der Lupe da auf das Leben dieser Leute ähm, in diesem Dorf. Oder? Und dann passiert es, dass ähm, in einem benachbarten Anwesen Mr. Bingley auftaucht. Der ist jung, vermögend und heiratswillig. Und da lese ich gerade mal einen Teil vor, weil das, so beginnt die Geschichte und das ist eigentlich schon Ironie pur. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein alleinstehender Mann im Besitz eines hübschen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau. Zwar sind die Gefühle oder Ansichten eines solchen Mannes bei seinem Zuzug in eine neue Gegend meist unbekannt, aber diese Wahrheit, die sitzt in den Köpfen der ansässigen Familien so fest, dass er gleich als das rechtmäßige Eigentum der einen oder anderen ihrer Töchter gilt. So fängt die Geschichte an und es, wird, und es ist klar, es geht darum, ähm, dieser Mr. Bingley, der wird vom Markt genommen sozusagen und es wird auch, es wird auch geschafft. Es kommt jetzt schon aus dieser Stelle sehr gut aus, eigentlich die gesellschaftlichen Zwänge, wo die mhm. Personen sind oder die Rollen, die sie wahrnehmen müssen. Ich denke, das wird sehr gut geschildert in der Geschichte. Genau, und da kommt dann auch, kommt auch der Titel dann ähm, zum Tragen. oder? Es geht um Stolz und es geht um Vorurteile. Und Stolz auf der einen Seite, es gibt diesen Mr. Bingley mit seinen Schwestern aus gutem Hause und es gibt diese Familie Bennett, die ja, mäßig, vermögend ist, oder? Und die Mutter hat so wirklich den Ruf, sie ist sehr unangenehm. Sie will halt ihre Töchter da unter die Haube bringen und ist laut und geschwätzig und so völlig unfein in den Augen der damaligen Damen. Und das sind schon mal die Vorurteile, oder? Man hat eine Familie, die nicht ganz so vermögend ist und einen reichen jungen Mann, der doch gefälligst heiraten soll. Und da, da fängt es schon an, kritisch zu werden, weil wenn der sich verliebt in die, dann müsste er sich den Konventionen sozusagen brechen, um diese Frau zu heiraten. Dann kommt noch Mr. Darcy ins Spiel, sein Freund, der noch vermögender ist und von noch ähm, edlerem Geblüt, oder? der verliebt sich dann in Elizabeth und macht ihr sogar einen Antrag, und jetzt kommt der Stolz oder vielleicht auch einfach das, ich schaue gut auf mich selbst, würde jetzt die moderne Frau sagen, ähm, sie lehnt eben ab. Weil er macht ihr den Antrag, sagt so nach dem wieder besseren Wissens und Gewissens, habe ich mich in sie verliebt und ich möchte sie gern heiraten. Und erwartet eigentlich, dass sie Ja sagt, glühend, oder? Und sie sagt, nö, so schon mal gar nicht. Und das ist, äh, das ist eigentlich auch der Witz und auch so ein bisschen das Kritische an der, in der ganzen Geschichte, ähm, dass sie zwar sich dem schon dann hingibt am Schluss, also sie kommen zusammen, das ist, das ist ja bekannt, aber ähm, trotzdem sagt sie erstmal nein. Und sie hat wirklich den Mut zu sagen, ich will dich nicht heiraten. Das kommt noch meinem anderen, also sie lehnt insgesamt zwei Heiratsanträge ab, die jüngere oder die zweitälteste Schwester Elizabeth, weil es kommt dann noch so ein Mr. Collins auf den Plan. Das ist eben der rechtmäßige Erbe von diesem Longborn, von dem Haus, wo die, wo die Familie wohnt. Und ähm, der macht dann auch so sehr gönnerhaft der Elisabeth einen Heiratsantrag und sie sagt, auf gar keinen Fall, mache ich nicht, oder? Alle Welt, also die Mutter fällt in Ohnmacht und, und es ist alles ganz schlimm, aber sie bleibt dabei und ja, wird eigentlich belohnt, äh, indem sie dann am Schluss ihren Weg gehen kann. Es gibt dann noch viele Wirrungen und Irrungen und man trifft sich immer wieder und ja, aber am Schluss kommen sie zusammen. Ja, das ist doch schön. <lacht> 
eben, ich denke, das ist auch ein bisschen autobiografisch, dass es wirklich dass sie das so geschildert hat? Oder ist das halt einfach, weil sie in dieser Gesellschaftsschicht eigentlich unterwegs war? Und ähm, da ist nicht so ganz viel bekannt. Sie ist ja nicht so alt geworden. Sie ist mit 41 gestorben nach einer ähm, kurzen Krankheit. Und sie hat ja auch nie ihr, also sie hat ihren Namen eigentlich nicht veröffentlicht. Also die, die Geschichten wurden veröffentlicht immer bei a lady. Also es, es war nie klar, von wem es wirklich ist. Aber es was ich jetzt recherchiert habe, ist wirklich so, dass sie wohl auch einen Heiratsantrag mal abgelehnt hat. Warum und wieso? Oder die näheren Hintergründe sind nicht bekannt. Der Briefwechsel, den es gab, also sie hatte eine ältere Schwester und jüngere Brüder. Und der Briefwechsel zwischen der älteren Schwester und ihr, der wurde dann eben vernichtet. Also die ältere Schwester hat das nicht zugänglich gemacht damals. Ja, spannend. Ja. Du hast eine sehr schöne Ausgabe optisch. Ja. Sie ist mit Blumen verziert <lacht> und, und auch sehr gut dokumentiert, dass man auch Zusammenhänge noch ja. sieht, wie, wie die Gesellschaft dort aufgebaut ja, ist, genau. dass man noch Zusatzinformationen hat. Ja, ich denke auch, dass sich das tatsächlich lohnt. Ich meine, Stolz und Vorteil ist wirklich eine Vorlage für verschiedene Filme und es wird immer noch verfilmt. Also die jüngste Verfilmung ist jetzt 2005 mit Kira Knightley ähm, rausgekommen. Also es, es hat auch verschiedene Vorlagen für so Bollywood-Filme. Und also es gibt, der Stoff, den sie in dem, in dem Roman bringt, ist eigentlich Vorlage für das, was wir kennen auch. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen abschätzig in diesen Schmonsetten, die man im Fernsehen kennt. So zwei treffen sich, mögen sich nicht und kommen dann doch zueinander. Und ähm, ich habe jetzt so eine schöne Reklamausgabe von all, dies, von all ihren Werken. Und da sind hinten dran ganz viele Erläuterungen, die einem auch so ein bisschen den, äh, den Witz und die Ironie, die zwischen den Zeilen ist, näher bringt. Das verstehen wir aus unserem Kontext eigentlich nicht mehr. Also es wird zum Beispiel, es ist ganz klar reglementiert, wie lang der Besuch sein darf. Jetzt, wenn jemand, also wenn ein Mann bei einer Frau zu Besuch kommt, dann dürfen es maximal 15 Minuten sein. Alles, was drüber ist, ist eigentlich schon ein Heiratsversprechen. Und alles, was drunter ist, kann man dann schon also haken, sozusagen. <lacht> Und das ist wirklich spannend, weil das, das, das erschließt sich einem nicht, wenn man das, den Text so liest, oder? Ja, das ist aber schön, dass man ja doch noch das dann näher versteht. Mhm. Mhm. Gut, ähm, wir hören nach ein Musik.
zog beim Seitenwind und switchet bleiben in England, aber switchet mit dem Autor und dem Geschlecht. Und zwar gehen wir zum Ian McEwan und der Mary Huckler. Du hast Abbitte gelesen. Es ist Anfang 2001, 2004 bei Diogenes erschienen auf Deutsch. Um was geht es in Abbitte? Ähm, Abbitte ist ein Buch, wo es darum geht, um ein Mädchen, das etwas sieht und das falsch deutet und dementsprechend den Verlauf von der Geschichte wahrscheinlich ähm, sehr massiv verändert. Ähm, durch die, die einzige Beobachtung, die sie gemacht hat und sich im Kopf das falsch zusammenreimt. Und durch das handelt sie anders und ja, es ist ähm, massiv, wie sich, wie sich die Geschichte verändert durch das. Ja, es ist ein bisschen dramatischer wie in Stolz und Vorurteil, obwohl es auch um Herzen geht, wo erobert werden. Es spielt im, um den Zweiten Weltkrieg. Ist es auch ein historischer Roman? Ja, also es ist, ähm, da muss man besser sagen, beim Aufbau, es, ist, es gibt so einen ersten Teil, dort, ähm, das ist eigentlich so die erste, die Hälfte des Buches ist der erste Teil und das ist so die ganze Geschichte von dem Mädchen, wo dann eben das falsch interpretiert. Und der zweite Teil, das ist wirklich nur Krieg. Das ist dann, ähm, ja, es sind 130 Seiten und das ist wirklich nur der eine Person, wie er im Krieg ist und sich probiert, wo Briten sich zurückziehen, wie er dazu kommt, dass er eben wieder zurück ähm, auf Großbritannien kommt. Er ist in Frankreich und probiert retour zu kommen. Genau. Also das ist ein großer Teil der Zweite Weltkrieg in dem Buch. Und dann gibt es ja dann noch einen, einen dritten Teil, ähm, wo dann es ist so zeitlich, es kommt dann so ein bisschen, ist etwa zehn Jahre nach dem ersten Teil und dann gibt es noch einen riesigen für den kurzen, letzten, vierten Teil. Und leistet dann das junge Mädchen mal noch ab, bitte? <lacht> das ist so die Oder grosse Frage. Oder darf man das nicht verraten? <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich so die grosse Frage, leistet sie ab, bitte? Ich glaube, sie leistet es definitiv. Also es ist, man kann sagen, auf der Seite 40 kommt schon das Ereignis vor, ähm, was passiert ist, wo sie falsch deutet. Und es gibt durch das einen Bruch in der Familie. Ähm, und ich denke, sie leistet insofern Abbit, als dass sie es irgendwann einfach bereut. Und sie nimmt auch Bezug auf das Wort Abbit und wie leistet man das? Das kommt dann später vor. Aber ob sie jetzt Abbitte geleistet hat oder nicht, würde ich jetzt nicht wollen verraten. <lacht> Der Ian McEwan ist einer von den ganz grossen, zeitgemäßen englischen Autoren. Was fasziniert dich an, ihm, an seinem Schreibstil? Was mir so gut gefällt, ist, dass er meistens ähm, sehr simpel und einfach schreibt. Ähm, ich finde es sehr alltagsgebräuchlich. Es ist nicht kompliziert geschrieben, aber es ist auch immer gut recherchiert. Also ich habe schon sehr viel von ihm gelesen. Eben eines meiner Lieblinge von ihm ist ja Kindeswohl. Und ich finde, es ist wahnsinnig gut recherchiert. Und es hat immer irgendwo eine gewisse ähm, Tragik dahinter, aber nicht nur Tragik, auch einfach, es ist so sehr, also man kann sich einfach gut auch in die Figuren hineinfühlen. Und ähm, er hat eine schöne Sprache, finde ich. Es liest sich sehr süffig und simpel. Obwohl ich muss sagen, bei diesem Buch habe ich im zweiten Teil ein bisschen Mühe gehabt. Ich finde, der Teil ist zu lang geraten, der Kriegsteil. Und es ist sehr eintönig, wie es wirklich nur darum geht, wie der Robin Taylor zurückkommt. Und das hätte man kürzer fassen können. Ansonsten habe ich einmal nicht so Mühe damit, wenn er einmal ein bisschen ausschweifend ist. <lacht> 
Ja, es sind ja wirklich immer auch gute Vorlagen für Filme, muss man erwähnen. Kira Knightley hat auch da <lacht> in der Verfilmung von Abbitte gespielt. Ja, es ist auch Kindswohl, ist ja sehr gut mit der Emma Thompson verfilmt worden. Kannst du ein etwas zum Autor erzählen für die Zuhörer, die ihn jetzt noch nicht kennen? Also für ihn ist natürlich, dass es, es ist sein Fach. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ein Jurist wäre oder jetzt bei Kindswohl oder in dem Moment ein Historiker, der irgendwie ähm, ein Buch dann geschrieben hat aufgrund von dem, sondern das ist wirklich seine Leidenschaft schreiben. Und er lebt auch in England und er macht eigentlich, so viel ich weiß, nichts anderes als schreiben. <lacht> genau. Willst du uns noch etwas vorlesen? Vielleicht ja. nicht aus dieser Passage, die lange ist. <lacht> ich schon zu lang genau, ich dachte, wir gehen gerade zu dieser speziellen Szene. Da kann ich nachher noch mal vielleicht ein bisschen etwas dazu sagen. Also, es geht darum, ähm, in der Vorbereitung, ähm, wir sind so auf dem Land, er schildert das, es ist ähm, ein gutes Anwesen und es ist so langweilig. Und Cecilia, die ist am Studieren und kommt auch in den Semesterferien heim und sie ist irgendwie so langweilig, aber irgendwie hat sie doch heim zu der Familie. Und dann gibt es Leon, den Grossbrüder, und es ist so aufregend, jetzt kommt doch der auch noch heute Abend und nimmt noch einen Kollegen mit. Jetzt muss man das Zimmer herrichten. Und die jüngere Schwester, Brioni, die probiert ähm, ein Theaterstück zu machen. Also Brioni ist die Hauptdarstellerin, die, die ähm, auch falsch interpretiert. Und sie will ein Theaterstück machen. Sie hat immer schon eine Vorliebe fürs Schreiben. Und ähm, von der, ihrer Mutter, die Schwester, das ist, ähm, die hat ein bisschen Mühe mit ihren Kindern und ihrem Mann und ist dann einfach mal abgehauen in Frankreich und hat Kind zu ihnen geschickt. Und jetzt ist die Lola da und die zwei Zwillinge, die Kleinen, und mit denen sollte sie das Theater machen und das funktioniert einfach nicht, wie sie will. Das ist, ähm, die machen natürlich nicht so genau mit. Und dann ähm, ist Cecilia, die probiert das Zimmer vorbereiten für den Marshall, der kommt, und probiert jetzt eigentlich Wasser holen mit der Vase. Aber er sagt ihm, also es ist sie und der Robi in der Szene, aber er sagte, guck, ich habe schon und hielt den Rand der Vase fest zwischen den Daumen und Zeigefinger. Pass auf, deine Zigarette wird nass. Komm, nimm die Blumen. Mit dieser Aufforderung versuchte er, ihr seine männliche Autorität aufzudrängen. Doch erreichte er damit bei Cecilia nur, dass sie noch fester zupackte. Sie hatte keine Zeit und auch überhaupt keine Lust, ihm zu erklären, dass sie sich, wenn sie die Vase zusammen mit den Blumen eintauchte, davon eben jenen Eindruck unverfälschter Natürlichkeit erhoffte, den sie mit ihrem Arrangement hervorrufen wollte. Also verstärkte sie ihren Griff und wandte ihm zugleich den Rücken zu. Doch ließ Robby sich nicht so leicht abschütteln. Mit einem Geräusch, als brächte ein trockener Ast, splitterte ein Teil von Vasenrand ab und zerbrach in zwei dreieckige Stücke, die aus seiner Hand ins Wasser fielen und synchron in Zickzackschwüngen zu Boden sanken, wo sie sich in einigen Zentimetern Abstand im gebrochenen Licht zu krümmen schienen. Cecilia und Robby erstarrten mitten im Kampf. Ihre Blicke trafen sich. Doch vermochte Cecilia der in der giftigen Melange aus Grün und Orange weder Entsetzen noch ein schlechtes Gewissen zu erkennen. Höchstens so etwas wie Anmaßung, vielleicht sogar ein Triumphgefühl. Sie war geistesgegenwärtig genug, die beschädigte Vase wieder auf die Stufe zu stellen, bevor sie sich der Bedeutung dieses Vorfalls bewusst wurde. Das Ganze war zu schön, einfach köstlich, denn sie wusste, je schwerer der Schaden, umso schlimmer würde er für Robi werden. Ihr verstorbener Onkel, der geliebte Bruder ihres Vaters, der sinnlose Krieg, die tückische Flussdurchquerung, der Wert der Vase, die mit Geld nicht zu bezahlen war. 
Heldentum, menschliche Güte und all die Jahre, die diese Vase durch ihre Geschichte verkörperte. Eine Geschichte, die bis zu dem Genie von Hyrold und noch darüber hinaus bis zu den Meisterschaften jener Alchemisten zurückreichte, die das Porzellan wiederentdeckt hatten. «Du Idiot! Jetzt, ist, jetzt sieh doch nur, was du angestellt hast!» Er schaute ins Wasser. Dann blickte er sie an, schüttelte einfach bloß den Kopf und legte eine Hand vor den Mund. Mit dieser Geste nahm er alles auf sich. Doch hasste sie ihn dafür. So unangemessen fand sie seine Reaktion. Er blickte ins Becken und seufzte. Einen Moment fürchtete er, sie könnte zurückweichen und gegen die Vase treten und hob warnend die Hand, sagte aber keinen Ton. Stattdessen begann er, sein Hemd aufzuknüpfen. Ihr war sofort klar, was er vorhatte. Ausgeschlossen. Er war ins Haus gekommen und hatte Schuhe und Socken ausgezogen. Nun, sie würde es ihm zeigen. Sie schleuderte die Sandalen von den Füßen, knöpfte ihre Bluse auf und zog sie aus, löste den Rock, streifte ihn ab und trat an den Beckenrand. Er stand da, Hände in den Hüften und glotzte, während sie in Unterwäsche ins Wasser stieg. Seine Hilfe ausschlagen, ausschlagen ihm keine Möglichkeit zu Wiedergutmachen gönnen. So lautete seine Strafe. Das eiskalte Wasser, ihr Aufkeuchen waren seine Strafe. Sie hielt den Atem an und sank hinab, ihr Haar aufgefächert über dem Wasser. Dass sie sich ertränkte, war seine Strafe. Ja, <lacht> braucht gerade einen Moment, ähm, um das zu verdauen. Es ist sehr dramatisch, sicher. Also das ist so die Szene, wo die ähm, Brioni, muss sich vorstellen, die jüngere Schwester, die ist etwa um die Elfi zu dem Zeitpunkt und die steht oben am Fenster und beobachtet die Szene. Und also ich nehme es jetzt vorweg, also Cecilia drängt sich nicht. Das ist jetzt nur... <lacht> das so wäre das Buch ein bisschen dünner. Ja genau, das darf man jetzt also schon, so schon sagen, weil das ist jetzt auf Seite 40. Aber irgendwie sie deutet halt die ganze Szene dort unten anders. Sie hat wie nicht gesehen, dass die Vase auch zu Bruch gegangen ist und dass die Cecilia dem, dem Vasenstück nachgeht. Und sie ist nachher halt für den Robbie Taylor, der hat eigentlich wäre so, ähm, finanziert worden von ihrem Vater für ein Medizinstudium. Und für ihn ändert sich das ganze Leben. Und er ist ja dann eben der, wo man im Krieg begleitet. Ja, es sind zwei sehr spannende Bücher, sicher Klassiker. Das eine ist ganz klar und das andere wird sicher auch noch sehr lang gelesen. Jane Austen und Ian McEwan, zwei Autoren, die wir Ihnen sehr ans Herz legen können. Viel Spaß beim Stöbern.
that you 